0: Nieuw met je kijken naar focus. Want uh, het zou zomaar kunnen dat je je regelmatig afvraagt hoe je meer focus zou kunnen krijgen. En dat is tenminste, ik, ik, ik hoor vaak heel regelmatig mensen die zeggen, ja, ik heb toch het idee dat ik met meer focus uh, succesvoller zou zijn. Of dat dingen gewoon beter zouden lopen in mijn lijf. En uh, naar aanleiding van dat soort vragen, en alhoewel we dat onderwerp al vaker aan de orde hebben gesteld in de podcast. hebben We hebben zelfs een, 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 een hele... Uh, online training implementeren in flow. Het gaat misschien iets minder over focus, maar zitten we ook een beetje in die richting van, hoe krijg ik nou dingen uh, voor elkaar? En willen we deze uitzending toch nog een keer opnieuw met je kijken naar, uh, naar focus, houden of krijgen? Omdat wij namelijk ook steeds vaker herkennen dat focus ook zo zijn nadelen heeft en de behoefte aan focus vaak contraproductief werkt. En en dat we wellicht meestal focussen in de verkeerde richting. Dus mijn idee was focus, maar dan anders.
1: Hocus, focus, focus, Hocus,
0: focus. Focus, focus, focus. Ja, en als je het goed vindt, Angela, want ik, ik hè, wilde ik even, even, even doormijmeren op het feit dat we vaak te horen krijgen dat focus belangrijk is. Dat focus echt veel voordelen heeft. Dat je echt. Echt focus in je leven, dat, dat maakt alles beter. En dat begint al vroeg, hè, op de kleuterschool of uh, vroeg in het basisonderwijs: dat ouders al te horen krijgen: ja, uw kind is wel snel afgeleid. Het zou toch, hè, we moeten toch wel werken aan de aandachtsspan of de focus van uw kind. Uh, en als we dan. Uh, wat ouder worden en we gaan studeren, dan krijgen we ook te horen, je moet je focussen op je studie, niet te veel andere dingen erbij doen. En vervolgens als we dan aan het werk zijn of een eigen bedrijf starten, dan krijgen we te horen. ja je moet wel focussen op de juiste dingen, want je kan zomaar je tijd verdoen met focus op, uh, op het verkeerde. Uh, en en dan dan lijkt het alsof het echt heel belangrijk is dat je weet waar je je aandacht op richt en dat je dat dan ook een bepaalde tijd volhoudt lang genoeg volhoudt want anders gaat het echt helemaal mis met je
1: Hmm. ik herken dat dus echt niet dat je dat veel hoort ofzo ik ik ken wel focus uit de wereld van je moet focussen op positieve gedachten je moet focussen op een bepaalde mantra I am ofzo Of je moet uh, tijdens bepaalde soorten meditatie je focussen op, uh, weet ik veel, de doorstroming in je fysieke aanwezigheid. Die andere heb ik eigenlijk nog nooit zo gehoord. Wat ik ik wel heel grappig vind, er kwam ineens in mij op van, wat ik dan wel eens heb gehoord, Dat je bijvoorbeeld als er een een, een diagnose wordt gesteld, ik zeg maar even uh, ADD, Attention Deficit Disorder, dat is dan een gebrek aan focus. (laughs) En tegelijkertijd ken ik heel veel kinderen, mensen, die die diagnose hebben... Maar bijvoorbeeld ook de diagnose, ik zeg maar even wat, anorexia hebben, waardoor ze ook heel erg gefocust, juist heel erg gefocust zijn op eten, niet eten, bewegen, niet bewegen of, of uh, zichzelf. En ik ja. denk, dat kan nooit naast elkaar bestaan. Maar in de psychologie kennelijk wel. Want dan zeggen nee, maar ja, nee, maar die heeft natuurlijk, die heeft anorexia, maar die heeft ook nog ADD of ADHD. Dus die kan niet focussen. En dan denk ik, ja, er klopt gewoon geen hol van dat hele verhaal.
0: Nee, en dat, en dat vind ik zo interessant. En vandaar dat ik, dat ik er vandaag eens graag op een andere manier naar wilde kijken. Um, omdat, omdat je eigenlijk uit jouw voorbeeld ook haalt dat focus ook zo zijn nadelen kan hebben. Ja. En wij spreken natuurlijk ook regelmatig mensen die eigenlijk best wel veel aandacht of focus hebben op bepaalde sensaties in hun lijf. Hmm. Uh, of op bepaalde gedachten die ze hebben. Ja. Uh, en, en daardoor eigenlijk juist een vrij vernauwde blik krijgen voor de, menselijk, voor of van de menselijke ervaring. Ja. Waardoor ze met nou ja, zo'n diagnose als anorexia of een diagnose als depressiviteit... of een diagnose angststoornis te maken krijgen.
1: Ja, of zo'n focus op bijvoorbeeld, dat is dan ook in sommige, sommige kringen of stromingen hip... de focus over, op, op dat je leven uh, een bepaalde wending... Moet hebben. En dan is alles wat daar gebeurt wordt, daaraan opge, opgehangen. Ja, het is echt. En kan je het daar een is van Heel heel erg grappig. Nou, ik, ik merk wel eens uh, bij jongeren die dan uh, studeren werken, zeg maar, die, uh, die leeftijd. Dat er dan bijvoorbeeld heel erg uh, het idee is dat het goed is om te, op te, om te focussen. Om continu in de gaten te houden. Dat is het meer continu in de gaten te houden of dat wat ze doen en, en wat ze zeggen... En, en wie ze lijken te zijn, wel in lijn is met het verhaal... wat ze hebben bedacht over hoe hun leven eruit moet zien. Oh, dat is ook een interessante. Ook een vorm van, van focus. Ja, maar als ik dan dit doe, ja, dat past dan niet in mijn... In mijn uh, ja, hoe noem je zoiets... Nou ja, al is het maar een carrièreplan of persoonlijk ontwikkelingsplan, weet ik veel. Of mijn, mijn levensplan, of mijn levensdoel, of mijn levensmissie, of mijn, mijn uh, passie, of weet ik veel. Dat is een volkomen conceptueel idee natuurlijk. Maar dan moet er steeds, ja, is er dan de focus op wat er nu gebeurt, of gedaan wordt, of, of gestudeerd wil worden, of, of beslist moet worden, schijnbaar. Dat dat steeds dan afgemeten wordt aan zo'n, ja. Ja, aan een verhaal over hoe je denkt dat het leven eruit zou moeten zien. Ik vraag dan altijd, voor, ik, ik vraag me dan altijd af voor wie dan? Ja, dat, <laughs> dat zijn hele interessante bewegingen.
0: En, en daar moest ik ook aan denken terwijl ik naar je luisterde. Dat die, 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 het, het lijkt wel alsof er een, een willekeurig verhaal opkomt of een willekeurige gedachte opkomt waar belang aan gehecht wordt en dan dan moet er focus zijn. En of de gedachte nou is, ik ben te dik en er belang gehecht wordt aan dun zijn... en en daar te veel focus op komt. Of de de gedachte komt op, je moet als kind, uh, uh, als een heel erg jong kind... al uh, heel goed zijn in stilzitten, anders komt er niks van je terecht. En dan wordt focus voor voor zo'n jong kind belangrijk... Althans voor de mensen om het jonge kind heen. Maar er moet eerst iets zijn wat je gelooft. Sowieso, en dat, altijd. En dat, en dat wat je gelooft is, is supersonisch in de vorm. En alsof er in die vorm, in dat wat er gecreëerd is... nadat de drie principes hun werk hebben gedaan... alsof daar iets in op een bepaalde manier moet zijn... om veilig te zijn of
1: om oké okay te zijn. En daar, daar klopt zoiets niet... Nee, er klopt helemaal niks van. Maar we doen het allemaal op, opgemerkt of onopgemerkt, dat, dat we ja, zo eigenlijk de focus hebben op de verkeerde kant van het leven of zo. In plaats van op, op alles wat er gewoon beweegt en wil ontstaan. En, en, en uh, is, is, is de focus op, op concepten en ideeën, en toekomst ja. en verleden. En dat is. Um, ja, het maakt de dingen nodeloos ingewikkeld. Maar ik snap ook wel, omdat we toch een soort in een ervaringsloop zitten en dan ook nog lijkt het een gedeelde realiteit hebben. Ik noem Instagram. Ik zie de laatste tijd zoveel gedoe daar, daar uh, dat mensen echt geloven wat er allemaal uh, uh, op staat en, 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 en daar een, een, uh, nou ja, dingen aan op gaan hangen. Um, we zitten in die ervaringsloop. Dus het lijkt ook heel erg waar. Want je, je, je hebt bijvoorbeeld het idee van nou ik wil. Um, ik moet dit jaar uh, weet ik veel dat en dat voor elkaar krijgen. En dat kan bedrijfsmatig zijn, zoveel omzet. Het kan fysiek zijn, zoveel kilo eraf. Of het kan um, um, laten we even zeggen. Uh, spie- ja, psychisch zijn, uh, geen angst meer. Of uh, uh, ook nou, spiritueel als dat al een woord is, zijn van ik moet uh, van mijn ego af of ik moet uh, 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 meer inzicht krijgen in de drie principes. En vervolgens gaan we daar naar, naar, naar kijken en dan komt daar ja, ook de feedback. dat het Vervolgens zie je niks anders meer, dus de feedback is ook zo dat het belangrijk is. Nee, maar het is helemaal niet belangrijk. <laughs> Want het is al, dat is het al wat gecreëerd is. En dat dat wordt dan eigenlijk alleen maar een soort, door, door die focus lijkt het groter te worden. In werkelijkheid natuurlijk niet, want er is niks. Er is alleen maar een idee. En dat idee geeft een gevoel. En dat gevoel, daar heb je weer een woord bij, dus een idee over. En dan lijkt het echt. En hop, daar gaan we weer. Of je moet focussen op het nu. Dat is ook zo ingewikkeld. Maar daar hebben we het vorige week al over gehad.
0: Dit denk, is ik... het gewoon, hè? Het, is, ja. het, is, het
1: leven is echt zo simpel. Dit is het. En er komt van binnenuit misschien een impuls, een, een, uh, iets, een, een, een intrinsieke motivatie. Van, en dat hoeft helemaal niks groots te zijn. Van, gewoon, oh, ik heb nu zin om een lekkere wandeling te maken. Of soep. Nu uh, is het, het lijkt, niet, hè? het leven.
0: Nee. En het lijkt, nee, en het lijkt ja. wel alsof we vaak het idee hebben dat het veel meer dan dat moet zijn. Toen toen jouw kleindochter van veertien maanden van de week op kantoor was... ...ik vond vond het sowieso superleuk om haar te zien. En en, Dat was voor mij de eerste keer. Maar wat ik ook zo mooi vond om aan haar te zien... als als, ...als je vanuit het idee van focus naar haar zou kijken... ...dan zag je dat ze heel intens naar iets kon kijken... ...of even heel intens op iets gericht kon zijn... ...waar ze in geïnteresseerd was... ...of hè, ze zag Olly voor het eerst... ...en dat was ook heel interessant... ...maar even later... ...en dat ging eigenlijk heel snel... ...even later was er alweer... ...was, was er alweer iets anders... ...waar ze op dat, mee, op dat moment mee bezig was... ...en ik vond het zo mooi... ...om te zien dat... ...dat er gewoon geleefd wordt... ...door zo'n kleintje... ...zonder dat er nagedacht wordt... ...over dat je ergens mee door moet gaan... ...of dat je iets af moet maken... En, En ik, ik hoor bijna de stemmen van onze luisteraars die al zeggen, ja, maar zo'n kleintje hoeft ook niks te bereiken. Nou dank je de koekoek. Ze is ontzettend druk bezig met euh, <laughs> zonder dat ze het weet. Met leren lopen, met leren, met, ja. met, met, met leren vasthouden, met leren. Nou, met, nou, wat ja. moet je al niet leren als je op die leeftijd bent?
1: Ja, en ik zou, ik zou op het, hè, van ja, zo'n, zo'n kleintje hoeft nog niks te bereiken, ook zeggen ja, jij wel dan. Ja. Wat wat denk je te bereiken met iets bereiken? Dat is echt zo. En het mag, hè? Ik bedoel, wij doen ook allerlei dingen. Alleen hoop ik altijd, en dat is voor ons ook om om steeds opnieuw bewust van te worden, dat het gaat vanuit wat we willen delen en wat we zien. En en, en niet omdat wij iets willen bereiken of in stand houden. Want dat, dat klopt voor mij niet. Dus ja. Wat wil jij bereiken dan?
0: Ja,
1: Dit is het, dit als in deze ervaring, die zoals wij graag uitleggen aan de hand van de metafoor van de drie principes, tot stand komt uit het niets. Daar komt een gedachte in het bewustzijn en dat is de menselijke ervaring. En het idee ik moet iets bereiken is niks anders dan een gedachte in het bewustzijn van die eindeloze mind.
0: Ja, en het is is eigenlijk ook gestoeld op het misverstand... dat dat het leven outside-in werkt. Dat er daar buiten iets is wat ervoor kan zorgen... dat je gelukkiger bent, je beter voelt, je veiliger voelt... wat het dan ook is. En de drie principes (laughs) laten heel erg zien dat het andersom werkt. Het werkt inside-out. Hier, hier. Aan mijn kant, aan jouw kant. Maar hier gebeurt het. Hier hier is alles al wat we eigenlijk willen... Uh, Qua gevoel, misschien niet qua spullen, maar maar dat zou weer outside-in zijn. Dat het het aan die spullen ligt. Dus Het het oké zijn, het veilig voelen, het gelukkig zijn, wat het maar is, welk woord je eraan zou willen geven. Andere mensen zijn misschien juist op zoek naar rust of stilte. Dat is er al. Hier, hier, gewoon hier. In dit moment, niet daarbuiten, maar in ja, hierbinnen zou je kunnen zeggen. En, en vanuit, vanuit hier, vanuit die ervaring aan jouw kant of aan mijn kant... ...wordt via denken een hele wereld beleefd. Maar die beleving vind, vindt altijd hier plaats. En, dus je kan nooit daadwerkelijk beleven wat er daarbuiten buiten is. Dus of je nou gefocust hebt op het verliezen van je ego... Dat kan eigenlijk niet ervaren worden. Of je gefocust hebt op op een een ton
1: op de bank. Dat kan niet ervaren worden. Ben je ik kwijt, is er geen ik meer om te ervaren dat die ik weg is. Dat is ook zonde van alle meditaties. En weet je
0: wat ik ook cool vind? Dat is even een andere invalshoek. Wat ik... Ik las het het in een boek, maar ik vond het heel cool cool opgemerkt. Dat op het moment dat je je ogen open doet. Of dat nou ochtends is, of uh, ik ik las het boek toen ik in Noord-Engeland was. uh, Ik stond op een berg en je doet je ogen open. En in het boek werd beschreven. Dan kun je eigenlijk, eigenlijk is er in één klap de waarneming van alles. En daarna is er de focus op iets. En ik vond dat daarboven op die bergen, ik vond vond het heel treffend. Want want er is dat dat alles wat je je waarneemt en vervolgens de focus op, kijk daar is is het uh, meer. En kijk daar staat uh, staat een, een, een vervallen huisje. En wat ik interessant vond om te beseffen, is dat waar mijn focus in dat geval naartoe ging, mijn focus in dat geval, naartoe ging... was was nogal willekeurig. Want waarom het huisje en niet de boom daarnaast? Waarom het meer en en niet die bergtop daarnaast? En ik vond het zo'n mooie metafoor... voor hoe dat in het leven, in de menselijke ervaring ook gaat. De focus is nogal willekeurig.
1: Nou ja, hij is willekeurig. Ik heb er wel eens een blog over geschreven, inderdaad. Omdat het mij verbaasde dat... dat, uh, dat die misschien in het persoonlijke denksysteem helemaal niet willekeurig is, omdat het in het persoonlijke hoekje van de eindeloze mind uh, een soort het geloof kan zijn dat het heel belangrijk is van, oh, wat er bijvoorbeeld, je doet je ogen open van, oh, uh, uh, ben ik wel uitgerust? Ik zeg maar wat. En dat elke ochtend. Of, uh, uh, oh, uh, ben ik nou, ben ik weer somber? He, dus in die zin, ja, het ja, is van zichzelf is random, niet, ja. maar in, in, binnen de persoon is hij is eigenlijk niet random, want we hebben allemaal onze favoriete focus, uh, uh, focus dingen. En ik denk misschien, überhaupt lief met focus gaat het al, er gaat nooit iets mis hè, maar daar begint het al. Daar begint het al. Want inderdaad, je doet je ogen open, dat is alles. Je kan niet eens beschrijven zoveel als er is. Zelfs al heb je een heel klein slaapkamertje, dan kan je dan niet eens beschrijven alles wat er is. Want ook intern in het lichaam gebeurt van alles. Er zijn geuren, er zijn... Je kan niet eens beschrijven in elk moment, je zou tijdtekort komen, kan niet. Je kan niet beschrijven hoe rijk de inhoud is van het bewustzijn zodra je bij bewustzijn komt, uit je, zodra je wakker wordt. Maar juist die focus maakt het. Oh, dit is, dit is, nou, dit is mijn leven dus. Hè? Deze slaapkamer. Lekker dan, met dat behang. Ja. Dus eigenlijk met elke focus, welke focus ook is, dat is eigenlijk al een... Dat is niet een probleem. Maar dat, dat is, dat is, daarmee wordt eigenlijk alles wat er is beperkt tot maar een heel klein, uh, klein stukje van... Het, het uh, leven. En je merkt het vanzelf intern waar de focus op ligt.
0: Ja, en voor mij als we er zo over praten, denk ik dat dat, dat stelt voor mij de focus zoals ik hem in eerste instantie benoemde, van je moet focussen om succesvol te worden, wel in een heel ander daglicht. Ik hoop voor onze luisteraars ook. En zo niet. Dan zijn wij beschikbaar voor vragen en verdere mijmeringen. Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vega-burger? Over naar de luisteraarsvraag. De vraag van vandaag is van René. En zij schrijft: Wat heerlijk om naar jullie podcast te luisteren. Sowieso om naar jullie te luisteren. Ik volg jullie pas sinds kort en sprak laatst ook Angela tijdens een gratis shift-sessie. Mooie inzichten en toch ook mega verwarring intern. De drie principes spraken mij aan door de eenvoud en ook doordat er eigenlijk niks te doen is. Ik was na een aantal jaar ochtendrituelen, mediteren, wandelen, yoga, ademsessies, affirmaties, journaling, you name it. Er ook ergens al klaar mee. Werd er zo moedeloos van, al dat fixen. En toch kwamen jullie op mijn radar. Alleen nu twijfel ik aan alles wat ik doe, waar ik dacht voor te staan. Ik geef bewustzijnstraining en intuïtietraining aan kinderen en volwassenen... en veel komt in de buurt van de drie principes. Het is op zich dus niet nieuw. We zijn al heel en we onderzoeken wat er gebeurt als je een lichtdicht masker op hebt. Of je bijvoorbeeld kan zien zonder ogen. Alleen zijn er ook dingen die ik daarbij gebruik... zoals meditaties, aardingsoefeningen en affirmaties. Ik weet dat jullie zeggen, je mag alles blijven doen... Er is geen goed of fout en het heeft mij uiteraard gebracht waar ik nu ben. Alleen tja, als ik er zelf soms zo moedeloos van word, van dat fixen, wie ben ik dan om het wel te promoten? Misschien zit er meer in dat mediteren of affirmaties. Misschien zit het er meer in dat mediteren of affirmaties een mooie aanvulling zijn, maar niet om iets te fixen. Meer als steuntje? Ik heb zelf ook mooie inzichten ontvangen tijdens bepaalde rituelen. Nou ja, mijn mijmerij, mijmeringen en twijfels. Maar wat is er dan nog te doen? Ik zie zoveel kids van alle leeftijden... struggelen met al die verwachtingen van hoe ze moeten zijn. En ik laat ze graag inzien dat ze al heel zijn. Dat er niks te fixen valt.
1: Groetjes van René. Ja. Die drie principes zijn niet een methode. Die zijn gewoon een beschrijving van... De menselijke ervaring en een verwijzing naar die heelheid daarachter. Dus in die zin is volgens de drie principes, die die hebben geen opdracht. Die maken alleen maar helder waar je leven uit bestaat. Heel simpel. Het is een een gedachtecreatie, Niet van jou, maar in zijn algemeenheid. En daar zit bewustzijn bij en leven. Punt. Ja, en als vervolgens in die eindeloosheid. Het, te, het gaat om begrijpen van deze ervaring, niet om een betere ervaring te krijgen. Het, is net, het, is, het, is, het zijn principes voor de psychologie, zoals er ook principes zijn, wetmatigheden zijn voor de natuur. En die zijn handig om te weten, maar hè, om te realiseren, oh ja, zo werkt dat. Maar je kan er niks mee. Je kan er niks mee. Je kan alleen je realiseren. Oh. <laughs> ik leef dus gewoon in een gedachte. Ik ben een gedachte. Oh. En als er vervolgens de gedachte opkomt. Nou dan ga ik lekker uh, mediteren. Ja prima. Maar jij weet hè? En ik wil nog even. Het is een arbitrair onderscheid. Want er is in wezen geen onderscheid. Arbitrair onderscheid van. Uh, hè, de, je kan natuurlijk in meditatie een, 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 een persoonlijk inzicht krijgen. Maar dat kan ook als je een klap voor je bek krijgt. Ja. Ja. Het brengt je nergens. Maar er kan wel, het inzicht, er kan wel een inzicht, een persoonlijk inzicht. Hè? Wij, wij kijken liever naar inzicht in de drie principes, hoe ze werken. Maar op, op dat persoonlijke niveau. Uh, uh, kan er natuurlijk in dat psychologisch functioneren wat we eigenlijk gewoon zijn uh, kan ook daar kunnen patronen herkend worden wegvallen of of je beleeft ze gewoon en je denkt, daar gaat ze weer weer, wat gezellig ze voelt zich weer, nou zeg maar wat bang, buitengesloten zielig, uh, weet ik het al allemaal denken, of juist uh, oppermachtig en Beter dan ieder ander. Beter dan ieder ander. Weet je, het kan alle kanten op. Met die persoonlijke mind. Um, en daar kunnen natuurlijk wel inzichten in zijn. En dat kan nogmaals. Ik, ik denk altijd. Nou ja. Het, 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 ik ben niet los van het leven. Ik ben het leven zelf. En het laat wel zien waar het nog wringt en schuurt. En waar er nog gedacht wordt dat ik een poppetje in de wereld ben. In plaats van de wereld in een poppetje. Het laat wel zien wanneer ik... Um, um, en dat is gewoon, het is gewoon geen probleem, de menselijke ervaring. Het is gewoon geen probleem. Het laat het vanzelf zien. Iemand maakt een opmerking, uh, jij voelt je, je voelt je geraakt geeft niet. Geraaktheid, dat gebeurt in de menselijke ervaring. En als dat voortdurend gebeurt, dat je voortdurend verdrietig wordt van mensen. Of voortdurend voelt dat je er niet bij hoort. Of voortdurend voelt dat je afgewezen wordt. Ja, dan zou ik eens even kijken van, goh, interesting. Hoe werkt dat? Niet, wat kan ik eraan doen? Of wat kan ik er tegen doen? Of hoe kom ik er vanaf? Want dat doen die drie principes niet. Die beschrijven heel helder, heel simpel, heel eenduidig, heel eenvoudig. Waar bestaat het uit? Ah, ja. ja, en, en, en daar, daar zit
0: wel denk ik een belangrijke nuance in. Dat laatste wat je zegt als het gaat om de drie principes of hoe, hoe de gebruikelijke psychologie er naar kijkt. Want als je, ik hoor jou zeggen van, als je merkt dat je vaak door hetzelfde geraakt wordt. Eh, of dat je, dat, 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 dat kan natuurlijk eigenlijk al niet, maar dat, dat, dat je vaak <lacht> merkt dat je in een... In een, uh, 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 nou, dat, je, dat je je minder fijn voelt om, omdat weer die gedachte is opgekomen van ik word buitengesloten of weer die gedachte uh, 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 opkomt van ik, ik sta er alleen voor en jij zei van dan kan het wel interessant zijn om daar eens naar te kijken wat daar dan gebeurt ja, zou ik willen toevoegen als je dan gaat kijken naar hoe werken die drie principes daar hoe Absoluut. komt die ervaring tot stand want wat ja. er natuurlijk in de tussen aanhalingstekens oude psychologie gewend zijn, is om dan te zeggen wat gebeurt hier dan? Oh wacht de blik van deze persoon die die opmerking maakte, doet mij erg herinneren aan de blik van mijn vader toen ik klein was en daar en dan komt er een heel verhaal over de vroege jeugd. En als wij het hebben over, dat kan interessant zijn om naar te kijken, bedoelen we niet de inhoud van het verhaal, maar bedoelen de principiële werking, de principiële totstandkoming van de menselijke ervaring. Ja, en, en als ik dan nog even door mag pakken op een elementje van, van uh, René's vraag, althans een elementje wat ik erin las, van ja, wat doe ik dan? Hè? Want dan, 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 dan laat ik kinderen toch mediteren <lacht> of ik laat kinderen toch affirmeren. Voor zover wij het gemerkt hebben, naarmate je dieper inzicht krijgt in de drie principes, wordt het steeds minder logisch om dat soort dingen mensen aan te raden. Hè, want je zegt nu van ja, iemand is al heel. Als je dat nog dieper gaat zien, ja, waarom zou je iemand dan moeten fixen met affirmaties? Waarom zou je iemand dan meditaties moeten laten doen? Um, dus het zou, het zou kunnen zijn dat naarmate je eigen grounding verdiept, er ook veranderingen komen in de manier waarop je werkt. Ja, dat zien we ook bij, bij mensen die bij ons meedoen aan de facilitatoropleiding. Er zijn natuurlijk altijd mensen die nog, nog helemaal niet met mensen werken, of op een heel andere manier met mensen werken. Uh, uh, dus, voor, dus, dus die, die het, waarvoor het facilitatorschap een soort van nieuw vak is... of een, een nieuwe manier van uh, met mensen in gesprek zijn. Er zijn ook mensen die al als trainer werken... of als coach of als therapeut. En, en, uh, en, die, en die hebben ook zo hun eigen gewoontes... hun eigen methodieken, hun eigen manieren van uh, met mensen in gesprek zijn... of met mensen werken en trainen en workshoppen en, en, en wat je al niet doet. En we zien bij die groep mensen... Dat, dat naarmate hun grounding in de drie principes verdiept... het gewoon ook minder logisch wordt of dingen automatisch veranderen. Dat ze in plaats van te grijpen naar een standaard oefening ineens in gesprek raken met iemand. En of dat nou een volwassen is of een kind of het is een individu... of het is een groep... Maar ineens in gesprek raken. En dan horen ze zichzelf ineens dingen uitleggen... over die menselijke ervaring. In plaats van uh, vertellen... Nee, maar je bent heel. Je bent heel. Je bent heel. <laughs> je bent goed. Je bent goed. Je bent goed. Uh, en, en, en dat is wel heel, dat is wel heel cool. Uh, dat is heel cool om te merken. Dus, dus ik, neem, ik, ik ga ervan uit, René, dat Je kijkt nog niet zo lang in deze richting. Vertelde je in je mail. En, en als je... Als je je eigen inzicht verdiept, zul je merken dat uh, dat er automatisch ook veranderingen komen in in wat je zegt tegen klanten of doet met uh, de mensen die bij jou komen voor hulp. Wil jij daar nog iets aan toevoegen? Nee. Nee. dan dan wil ik alleen nog wel even de gelegenheid nemen nu ik het toch over de opleiding heb om te zeggen dat er eind deze maand, begin volgende maand uh, een een nieuwe uh, opleidingsgroep start voor voor mensen die facilitator willen worden of die graag met ons samen uh, een uh, een schooljaar lang lekker in de richting van die drie principes willen kijken en hun eigen grounding willen verdiepen Uh, Je kunt je uh, op dit moment nog opgeven voor een vrijblijvende intake. Uh, Dus als je op shiftacademy.nl kijkt, dan zie je in de navigatiebalk die opleidingen vanzelf staan. En uh, en dan zijn wij aan het einde van de radioshow. Want we hebben vorige week besloten dat we, uh, dat dat vorige week wij het laatste concept door de gehaktmolen hebben gehaald. (laughs) René had ons namelijk ook nog een concept gestuurd en... uh, en die was, net, die was net te laat. Ja. Dus um, als je nog concepten verbaald wilt horen, dan zul je uh, een van onze vele eerdere uitzendingen uh, daarvoor moeten bekijken. Dit is... Uh, Kijk, dit is uitzending. Ik weet niet eens uit mijn hoofd. Dit is uitzending 365. Dus
1: er zijn er 364 met uh, gehakt molen onderdelen. Maar deze niet ja. meer. Ja, en misschien is het handig om gewoon rechts... in plaats van 365, 364 afleveringen te gaan luisteren... je te realiseren. De hele wereld is een concept. Ja. Elk woord wat we erover zeggen is een concept. Zelfs die drie principes zijn een concept. Maar ze zijn een, wat mij betreft... Een, een, de meest eenvoudige metafoor om... om te beschrijven hoe het werkt tot nu toe. En um, daarvoor bij is er alleen maar stilte. Heel graag tot de volgende week. Doei!
0: Anders nog iets? Schrijf je dan in om kans te maken op een gratis online shift-sessie op www.slagersdochters.nl slash gratis